0: Vandaag gaan we het hebben over mindfulness. Wat is het wel en wat is het niet? En wat heeft het te maken met positieve psychologie? En kun je mindfulness gebruiken of inzetten in loopbaanbegeleiding? begeleiding? En hoe dan? Hierover ga ik in gesprek met Ed Caffin, psycholoog, mindfulness trainer en verbonden als docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie. En binnenkort ook de cursus Positieve Psychologie onder het programma van Levenlang Ontwikkelen. Daarnaast runt Ed ook zijn eigen Roema Yoga School, waar hij een heel aanbod heeft om mensen ja, eigenlijk te ondersteunen in het, op het gebied van bewustzijnontwikkeling. En daarin geeft hij yoga en mindfulness trainingen. Ed, welkom.
1: Dankjewel, heel leuk hier te zijn.
0: Fijn, ik dacht het eerst, Ed, toen ik zo ging voorbereiden en ik jou ging introduceren, toen dacht ik, hoe doet deze man dat en hoeveel uren heeft dan zijn werkdag en, gelinkt aan dit thema, hoe mindful gaat hij dan wel niet te werk?
1: Ja, dat is gelijk de moeilijkste vraag die je me kan stellen. Want dat heb ik zelf ook wel eens, hoor dat ik dan vertel aan mensen wat ik allemaal doe en dan ja, is dat natuurlijk ook voor mij de, de uitdaging om nog in balans te blijven. En niet te veel te werken of te veel te doen. En ook nog wel genoeg rust en ontspanning te hebben zelf. Maar daar, daar werk ik aan.
0: En daar helpt mindfulness bij.
1: Ja, absoluut. Ja, mindfulness is voor mij ook wel ja, iets waar ik een beetje zo spelende wijs mee in aanraking kwam in mijn studietijd. Maar wat eigenlijk nooit mijn leven uit is gegaan sindsdien. Uh, en waar ik ja, op dagelijkse basis probeer mee bezig te zijn. Niet alleen... Uh, ja, dat leren aan mensen, maar juist ook het zelf doen.
0: Juist het zelf beoefenen. en hoe, Je zei het even zo, het kon, kwam in je studietijd op je pad. Hoe, hoe kwam het op je pad? Wanneer dacht je hey, hier, hier wil, moet, kan ik meer mee?
1: nou Het was wel interessant, een, he een hele toegankelijke weg eigenlijk, omdat ik uh, een beetje last van mijn uh, rug had en uh, mijn schouder. Ik zei mijn beste vriend ga eens mee naar een yoga Een beetje strekken. En dat werkte wel goed. Ik had niet meer zo last van mijn rug die week daarna. En ik ging nog een keer en nog een keer. En dat werd steeds meer. Maar de docent die ik toen had, bood ook een meditatiecursus aan. En na een paar maanden ben ik dat gaan doen. En dat vond ik zo interessant. Er ging echt een wereld voor me open. Dus ik dacht, hé, hey, hier wil ik meer mee doen. En ik heb eerst gewoon heel lang meditatieoefeningen gedaan. Mee gaan zitten met mijn ogen dicht, wat al heel moeilijk was... Uh, toen voor iemand die ook in de studietijd heel druk was en met van alles bezig. Vooral in de buitenwereld. Om dan in één keer stil te zitten en je aandacht naar binnen te richten. Maar ik, ja, ik zette door en dat werd interessanter en interessanter. Zeker toen ik er ook nog over ging lezen, beter begreep wat ik eigenlijk aan het doen was. En vanuit daar kwam eigenlijk ook mijn beoefening langzaam uh, tevoorschijn.
0: En toen maakte je je Passie en wat je zelf goed uh, hielp, eigenlijk eerste instantie van je rugpijn af. Uh, hè, waar het begon in de oorsprong met de yoga, maakte je steeds meer tot je professie. Ja. Nou, is er heel veel um, ruis ook over mindfulness. Want ik denk dat we het begrip mindfulness in die zin misschien niet meer hoeven uitleggen, omdat iedereen het woord waarschijnlijk wel eens een keer heeft gehoord. Ja. Maar er is ook wel heel veel. Um, ja, onduidelijkheid of oordeel of idee over wat het allemaal wel en niet is. En ik hoop heel erg echt in deze podcast dat we daar helderheid over kunnen gaan geven. Dus laten we nou eens beginnen met wat is mindfulness allemaal niet?
1: Ja, dat is een goede, want ik, ik kom dat ook bijna op dagelijkse basis tegen... dat mensen daar allerlei ideeën over hebben uh, wat het dan mogelijk uh, zou, zou zijn, wat het, wat het niet is. Wat, wat, Vo
0: wat voor ideeën zijn het dat mensen hebben? Ik
1: moet stoppen met denken, ik moet me meteen ontspannen voelen... Uh, ik moet me tegen gelukkig voelen. Uh, nou, noem, noem het maar op. Het zijn allemaal verwachtingen die mensen meenemen... naar een, uh, naar een les of een, of een meditatiesessie. Uh, en dan kom je wel van de koude kermis thuis. Omdat het eerste wat je merkt als je je ogen dicht doet... is jemig, wat denk ik toch veel? Uh, en als je dan het gevoel hebt, dat mag niet... of ik moet meteen zen zijn, whatever that may be... Uh, dan, ja, dan frustreert dat natuurlijk enorm, omdat je... Ja, misschien denkt of het beeld hebt van mensen die mediteren... Die, die zijn heel relaxed en rustig en denken niet. Uh, of in ieder geval niet als ze niet willen. Maar dat, dat lukt niet.
0: Dus, wat is het niet?
1: Nou ja, het, het is in ieder geval niet uh, een middel... ook niet een quick fix om van je stress af te komen... of om te stoppen met denken of om je relaxed te voelen. Paradoxaal is, als je heel erg hard probeert... om ontspannen en relaxed te worden, word je het juist niet... Uh, dus dat, ja, dat is eigenlijk de eerste les die ik mensen wil meegeven. Ga nou gewoon eens zitten en gewoon letten op wat er allemaal gebeurt in je ervaring. En als het dan heel, heel druk is, nou dan, dan is het heel druk. Dan merk je dat gewoon op.
0: Dan is dat de eerste, het eerste ding wat je opmerkt. Wat is mindfulness wel?
1: Ja, ook dat is een moeilijke vraag. Um, omdat het ook wel ja, heel veelomvattend om, veel is... Uh, het is in de eerste plaats een levenshouding... denk ik, voor mij geworden. Uh, en dat, nou, dat zie ik ook wel veel om me heen... van mensen die lang bezig zijn met mindfulness... wordt het meer dan alleen maar... een meditatieoefening doen... of letten op je ademhaling... of wat, wat dan ook. Maar is het veel meer ook een manier om in het leven te staan... met iets meer... nou ja, toch ook wel ontspanning en rust... juist ook in een druk leven, zoals ik dat zelf ook heb... kun je da daar natuurlijk helemaal door overweldigd worden... of je kunt... Proberen Met de beoefening van mindfulness helpt mij dat. Om je ja, toch ook je niet te laten meeslepen door, door alles wat er gebeurt. Zeker niet door de dingen die je, waar je niet zo heel veel invloed op hebt.
0: Dus het is een soort beoefening uh, van, maar van keuzes, hoor ik haast. Van keuze, laat ik me meeslepen of laat ik me niet meeslepen.
1: Ja, dat, dat is één belangrijk aspect voor mij. En het, wat erbij komt... En dat overlapt denk ik, daar wel een beetje mee... is dat het je ook helpt om veel bewuster te worden... van de dingen die je uh, doet, die je beleeft. En dus ja, je zou bij wijze van spreken... dat zijn ook wel klassieke oefeningen. Uh, gedachteloos, of nou nee, ik moet het misschien beter zeggen... zonder aandacht een hap kunnen nemen van je, van je maaltijd. Helemaal niks proeven, omdat je aan het denken bent... over wat je allemaal die dag nog wil gaan doen. Of... Je zou die hap kunnen nemen en helemaal kunnen proeven wat je, wat je eigenlijk in je mond hebt. En de sensaties van dat wat je eet echt tot je door laten dringen. Uh, en met alle aandacht en bewustzijn dat moment meemaken, die ene hap. Ja, maar hoe dus vaak dat, doen we dat eigenlijk?
0: Ja, hoe vaak doen we dat? Daar komen we zo nog op, want dit is een hele mooie oefening ook uit het Mindfulness Stress Reduction ja. daar komen we Daar komen we zo op... Um, maar Edelmaxie noemt het ook wel het trainen van de milde open aandacht. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Je kan dus gedachteloos dat broodje of die muesli... of wat je dan ook voor het ontbijt naar binnen werkt, naar binnen werken. Maar je kunt het ook heel omvattend uh, ervaren. Dus ja. de structuur, de, de smaak, de zoetigheid, de zoutigheid, et cetera.
1: Ja, en wat ik in die, in die definitie van Edelmaxi wel interessant vind... is dat die milde aandacht voor mij is dat ook heel erg een soort... Aandacht waar geen oordeel bij zit, die heel, inderdaad heel open is. En als je dat vertaalt naar al, al de ervaringen in je leven, even als gedachte-experiment. We hebben natuurlijk heel vaak ervaringen die we eigenlijk wel beoordelen of veroordelen. Van Ik mag me niet zo voelen, of ik vind dit niet prettig, of ik wil dit niet. Maar stel je nou voor dat je, en dat is een utopie, want dat lukt niemand, maar even voor het idee dat je al je ervaringen gewoon met een soort open... Uh, welk verwelkomende houding kan tegemoet treden. Of oké, okay, dit is er nu. Dit ervaar ik nu. Dan wordt je leven natuurlijk heel nou ja, anders, denk ik. Je wordt je bewuster, maar je wordt ook veel. Um, ja, laat ik, zo, laat ik zo zeggen, relaxed, denk ik. Maar ook je, je beleeft veel meer wat je eigenlijk beleeft. In plaats je wordt van het weg te drukken. Ja.
0: En je wordt misschien ook wat ge, ver, vergevingsgezinder naar jezelf toe. En naar je omge omgeving.
1: Ja. Ik, ik zat toevallig gisteren met iemand te praten. Uh, ja, jij hebt ook kinderen. Ik heb ook jonge kinderen. En het ligt natuurlijk heel erg op de loer om ochtends... en dat doe ik natuurlijk ook... Uh, als, ze, als ze niet opschieten... Uh, te zeggen van... kom op, we moeten gaan. En, en, en proberen te haasten of, of zelfs te zeggen van... Hè, of boos te worden. Soms, soms heb je dat ook niet in eigen hand. Misschien voor je gevoel. Maar dat, en dan gebeurt het je. Maar stel je nou voor dat we daarin ook heel mild kunnen zijn. En gewoon zo, oké, okay, dit is wat er nu is, en zij zijn nu even afgeleid door iets, maar dan kan ze wel vriendelijk bij de hand nemen. Dan kom je veel sneller naar buiten dan dat je in een soort boosheid of een kramp van, ja. ik wil dit niet.
0: Dan raak je helemaal in de strijd en dan uh, gaat ja. de tijd eigenlijk, staat die helemaal stil. Terwijl dus je het anders is een hele mooie,
1: meer... nou, net als dat eten, denk ik, een hele mooie metafoor voor hoe het soms in het leven is, dat je je verzet tegen dat wat er eigenlijk al is. Mm -hmm. Terwijl die mindfulness beoefening of die mindvolle houding heel erg ja, propageert, denk ik, van, oké, okay, uh, stel je open voor wat er is, in plaats van je daartegen te verzetten. Ja. En dan stroomt het leven veel makkelijker.
0: En dit is al, je noemt het woord weer mooi. Uh, dit is de mindfulness beoefening. In ons voorgesprek zei je... Ja, Japke, er zijn eigenlijk twee delen in mindfulness. Je hebt natuurlijk de mindfulness als oorspronkelijke filosofie... of oosters gedachtegoed. En je hebt de beoefening. Kan je nog iets zeggen over... Ja, misschien de oorsprong of de bron van dat mindfulness-verhaal.
1: Ja, ja het, is een, het is een heel oud. Nou, ik, ik zou het bijna niet willen zeggen begrip, omdat het veel meer is dan een begrip. Maar uh, het is een ja, natuurlijk een heel, een boeddhistische. Um, ja, of het heeft een boeddhistische grondslag, laat ik het zo zeggen. Uh, maar het is natuurlijk een hele levenshouding die, die erbij komt kijken op het moment dat je. Um, nou ja, wat ik net ook zei, in je leven. Veel, veel meer zonder oordeel... en accepterend... Uh, dingen kunt loslaten... Uh, dingen tegemoet kunt treden... met volle aandacht en bewustzijn. Uh, en dat is precies wat in die... boeddhistische boodschap zit... Uh, waar mindfulness uit afkomstig is... Uh, maar dan zonder het religieuze aspect. En als je het dan hebt over de beoefening... van mindfulness zoals we die nu... Uh, anno nu kennen... Uh, al, al een aantal decennia... Uh, is in het Westen heel veel aandacht... voor mindfulnessbeoefening... Dan wordt de techniek eigenlijk gepakt en in een heel ja, seculier uh, context geplaatst. Uh, wat natuurlijk heel mooi is, want je hoeft helemaal niks te geloven. Je kunt het gewoon beoefenen als techniek. En dan gaat het dus ook over zitten bijvoorbeeld, op je adem letten... maar ook daarin een soort open, nieuwsgierige houding cultiveren... van wat er op dat moment in je ervaring is... En dus ook daar in de beoefening zie je dat wel zie die levenshouding eigenlijk in het klein ook terug.
0: Precies, dus het is, een, het is echt een beoefening van een levenshouding. Nou, we gaan straks nog de brug maken naar loopbaanbegeleiding. Uh, uh, maar het is in de essentie, een way of living, zonder... Die is vertaald eigenlijk zonder dus het boeddhisme of vo, zonder de religie ervan. Uh, John Kabat-Zinn, die ontwikkelde uh, een mindfulness... Uh, hoe zeg ik het goed?
1: Mindfulness Based Stress Reduction Programma. Mindfulness noemde, noemde Based Stress
0: Reduction Programma. En uh, dat is een <laughs> acht weken durend programma. Kan je ons meenemen? Hoe ziet dat programma eruit? Wat doe jij dan met mensen?
1: Uh, ja, ik, ik volg uh, nog, nog redelijk uh, het, het originele protocol... zoals hij dat al eind jaren zeventig in Amerika ontwikkelde. Waarin je eigenlijk uh, stap voor stap leert hoe je kunt mediteren. Maar dan uh, vooral de mindfulness meditatietechniek leer je, leer je aan... Dus je begint met nou, korte periodes zitten met je ogen dicht. Zoals ik dat ook deed in mijn studietijd. Proberen terwijl je aan van alles aan het denken bent. ook nog gewoon op je ademhaling te letten. Super moeilijk. <laughs> um, en vervolgens nou, ga je naar wat meer bewegende oefeningen. Wat dicht bij yoga komt, maar het niet helemaal is. Uh, ga je naar ja, toch wel wat meer. Um, hoe moet je dat zeggen? Um, moeilijkere oefeningen in de zin dat je langer zit. En dat je ook meer op je gedachten bijvoorbeeld gaat letten of op je emoties. En zo ga je door het programma heen en probeer je tegelijkertijd alles wat je leert in de oefeningen mee te nemen naar je dagelijks leven. En dat, dat maakt die training zo krachtig. Het is niet alleen maar uh, het oefenen in zitten en meditatieoefeningen doen, maar juist ook kijken naar hoe kan ik mindfuller en bewuster leven.
0: En hoe gaat dat mensen dan af? Zijn ze dan na acht weken verlicht? Of ga ik dan nu weer in wat ja, dat mindfulness is weer, niet
1: is? Precies, dat is weer een van de dingen die mindfulness niet is. Uh, verlicht raken. Um, ik bedoel, daar, daar kun je een hele discussie, een hele podcast nog over vullen. Maar um, nou, mensen passen het soms toe om gewoon een moment in de dag te hebben... dat ze even niets hoeven van zichzelf, behalve dan de meditatieoefening. Maar ik zie ook mensen die, ja, voor wie het echt wel levensveranderend is. Dus dat hele spectrum van één oefeningetje doen, één keer per dag... of misschien maar een paar keer per week... tot aan mensen die echt radicaal hun leven willen omgooien... omdat ze zich bewust worden van... hé, hey, ik ben eigenlijk altijd aan het doen wat andere mensen zeggen. Ik zeg nooit nee. Dat, dat wil ik anders. Of ik wil een andere loopbaankeuze maken. Dat kom ik ook tegen. Uh, dus ja, het wordt op allerlei manieren toegepast door mensen. Dat maakt de in training ook interessant... omdat het zo rijk is aan, aan allerlei verschillende dingen en toepassingen. En dat is niet van tevoren te voorspellen wat iemand mee naar huis neemt, letterlijk. En hoe,
0: hoe dat dan weer doorwerkt. Um, je noemde al heel veel ademoefeningen. Um, is er één, ik vind altijd die eerste, die is zo legendarisch. De rozijn, hoe gaat die rozijnenoefening Ed?
1: Ja, ik verklap het natuurlijk eigenlijk oh. wel een beetje voor mensen die of nog de we training dan moeten doen? volgen. Maar het is ja. een eetmeditatie zoals, um, ja, zoals ik net vertelde, met die, met die hap die je kunt nemen van je maaltijd met volledig of proberen met volledig bewustzijn en aandacht. Die rozijnoefening uh, doe je ook uh, in, in zo'n training... waarin je probeert de rozijn niet in één keer hapslik weg uh, in je mond te doen... Uh, of in je maag uh, te laten belanden... maar dat je ja, er heel erg de tijd voor neemt om eens te voelen, proeven, ruiken... kijken naar die rozijn. En het is voor mij ook wel een heel mooie metafoor eigenlijk... voor wat mindfulness allemaal kan zijn... omdat het gaat over het hele leven waarin je... En, en de, rijk, hebt.
0: de rijkdom die er kan ontstaan, rondom zo'n heel klein ding. Ik bedoel, ja. een rozijn. Wat is nou een rozijn? Ik heb in mijn leven heel veel rozijnen heel gedachteloos opgegeten. Ik kan net zeggen
1: dat iedereen die nu luistert, die denk ik, die zal zich echt moeten afvragen wanneer heb ik eigenlijk een rozijn, echt met volle aandacht.
0: Precies één rozijn, dan vergeten. ook niet tien, want ik eet er dan natuurlijk meteen heel veel. <laughs> die, uh, maar wat ik dan vanzelf het fascinerende vond, is ik heb, had nog nooit naar een rozijn geluisterd. Als je die rozijn rolt, tussen je vingers en dan bij je oor houdt. Ik dacht, nou, er gaat een hele wereld voor me open met die Rosijn.
1: Ja, er zit een geluidje aan. Hè? Er zit een geluidje
0: <laughs> aan. Maar dus die eigenlijk wat je ontdekt is via al je zintuigen... al ja. die gelaagdheid in aandacht. Hè? En dat je aandacht dus via al je zintuigen... op allerlei manieren kunt hebben rondom één object.
1: Ja, ja en ons hele leven ervaren we natuurlijk via onze zintuigen. Ik bedoel, het is een... Dat, dat, ja, dat weet iedereen ergens... maar je da daarbij stilstaan van... ja, verdomme, dat is waar. En, en je beleeft je hele leven door je bewustzijn. He, de dingen die in je bewustzijn verschijnen... ervaar je. Um, en, en daar kun je dus met mindfulness training... Uh, jezelf in oefenen... om daar opmerkzamer uh, door te worden. Uh, bewuster, met meer aandacht, zoals ik al noemde. En dan, net als bij zo'n rozijn... wordt de kwaliteit van dat wat je ervaart echt anders. En niet per se beter of slechter of wat dan ook, maar...
0: Misschien is het wel hartstikke vies. Heb je in je leven gewoon heel veel rozijnen gegeten... en dacht je, dit doe ik nooit meer. Ja. ja. Maar Want je, het, je de ervaring zonder, wordt anders. Ja.
1: Zonder proeven, maar je kunt ook eten... en, en echt bewust ervaren, wat, wat proef je nou eigenlijk? Ik ken een mindfulness trainer, die vindt rozijnen heel vies. Maar die doet wel die oefening steeds mee. En die proeft natuurlijk wel wat ze, wat ze vies vindt. Maar ja, het is toch interessant om daar op een andere manier naar te leren kijken.
0: Ja, dus het is niet per se dat het alleen maar op een positieve manier rijker wordt het leven. Uh, maar het wordt wel op heel veel lagen bewuster. En wat je heel duidelijk daarin zegt... is die zintuigen die, maken, die, die voeden ons, maar die voeden ons bewustzijn. En door het bewustzijn weten we wat we ervaren ja, in het dat leven. Is het um, nou, ga je ook uh, mee straks in de cursus Positieve Psychologie. Wat heeft mindfulness met positieve psychologie te maken...
1: Ja, um, nou, dat, 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 dat laatste aspect van het uh, ervaren, uh, of het rijker ervaren van, je, van, je, uh, van dat wat je in je leven meemaakt. Uh, dat is iets wat in de positieve psychologie ook kan bijdragen aan, aan meer welzijn. He, op het moment dat mensen eigenlijk uh, meer en misschien wel beter ervaren wat, wat ze eigenlijk meemaken in hun leven. Op alle facetten, relaties, werk, uh, dagelijks leven, noem maar op. Uh, ja, wordt je leven misschien ook interessanter... of in ieder geval uh, bewuster. Dus daar zit in ieder geval... een hele belangrijke aansluiting bij mindfulness. En als je kijkt naar alle... mindfulness-based... Uh, interventies die er tegenwoordig zijn. Kabat-Zinn ontwikkelde dus die eerste, die MBSR... van acht weken, maar naderhand... zijn er allerlei soorten toepassingen gebruikt... of gemaakt. En die worden allemaal gebruikt om... op de een of andere manier... het welzijn uh, te verbeteren... Of in ieder geval te helpen bij mensen die nou bijvoorbeeld verslaafd zijn of mensen die ADHD hebben of mensen die, nou noem het maar op, er zijn allerlei soorten toepassingen. Het gaat heel vaak of bijna altijd in mijn gevoel voor, of over het bevorderen van, van welzijn
0: dat bevorderen van welzijn, dat zie je ook terug in, ik heb een podcast opgenomen met Hadassa Kruithoff over Acceptance en Commitment Therapy en ook met Daisy Alsemgeest over uh, Compassion Focus Therapy. Daar zie je ook allemaal elementen van dat mindfulness in terugkomen. Waarom? Hoe zie jij dat?
1: Ja, interessant, want dat, dat zie ik inderdaad ook. In, in die derde generatie therapieën zie je dat heel duidelijk terug. En, en mindfulness ja, ...heeft ook dat compassie-element... ...heel erg uh, voor mijn gevoel... ...in en die, die, die houding... ...die je eigenlijk cultiveert zitten. Maar natuurlijk ook dat accepteren... Dat um, ...en het loslaten. En dat is iets wat... Ja, ...ik denk voor mijn gevoel ook een soort natuurlijke... ...ontwikkeling is dat we nu ook zien... Van, hey, ...dat is ook belangrijk. Of dat is misschien wel essentieel... Om, ...om meer met die acceptatie loslaten... ...en compassie te doen. In plaats van... Uh, ...altijd maar proberen... een een oplossing of een rationele oplossing, of alleen naar gedachten te kijken, zoals in cognitieve therapie heel lang is gedaan en gedachten corrigeren komen er nu denk ik achter dat er, dat er meer nodig is.
0: En dat je misschien wel in het gedachten corrigeren, dat je wel, je merkt dat je, je bewustzijn kunt beïnvloeden door een andere gedachte te hebben, maar er is meer nodig. Merk je maatschappelijk ook die behoefte? Hoe, hoe verklaar jij dat mindfulness zo booming is geworden?
1: Ja, ja, dit is bij mij heel gelijk opgegaan... Uh, door uh, die maatschappelijke ontwikkeling... en mijn eigen um, fascinatie voor mindfulness. Want in mijn studietijd was er nul aandacht... op de opleiding psychologie... voor meditatie en mindfulness. Werd dat ook al, denk ik, als zweverig gezien nog. Uh, en inmiddels um, is het niet meer weg te denken. En ik denk dat dat voor een deel te maken heeft... met de red race waar we met z'n allen best wel in zitten. Um, maar ook met... Het langzamerhand ontsluiten van de mysteries rondom wat meditatie nou eigenlijk wel of niet is. Omdat we. En, en daar is, denk ik, de westerse geest heel erg open voor als het wetenschappelijk onderzocht kan worden. Als je een hersenscan kunt maken, je kunt laten zien wat gebeurt er eigenlijk gebeurt in, in een hoofd van iemand die mediteert. Uh, dan worden we, nou ja, denk ik, ook eerder overtuigd of zo. Dus ik, ja, er zijn allerlei ontwikkelingen die een soort van gelijkheid opblijven. Is daar op nu
0: bewijs voor verzameld dat meditatie invloed heeft op die hersenen?
1: Nou, dat was het natuurlijk al heel lang. Mensen rapporteren dat ook zelf al. Alleen nu, ja, of dat nou een echt bewijs is of niet. Maar goed, je ziet een hersenscan en je denkt in één keer van... of je ziet in één keer van, hé, hey, dat, dat verandert uh, iets in die hersengolven. Of noem, noem het maar op, ik zit daar niet heel goed in hoor. Maar dat, dat, op de een of andere manier heeft dat wel een duwtje gegeven voor de acceptatie, denk ik, van, van wat Mindfulness is.
0: En ook natuurlijk zo'n programma van John Kabat-Zinn... wat dan heel lang wordt gevolgd en lang wordt geëvalueerd... en de effecten daar ook van worden bijgehouden.
1: Ja, ja er is super veel onderzoek naar gedaan. En het, het is ook een programma wat, denk ik, zo aantrekkelijk is... omdat het heel erg um, ja, hands-on is. Uh, heel concreet, uh, heel modulair opgebouwd. Hè. Je kunt gewoon... In korte sessies kun je mensen eigenlijk de basics al bijbrengen... van wat meditatie en mindfulness is. En, en je hoeft er niet voor in een klooster te gaan zitten... op een berg ergens in Azië.
0: Kijk, en dit is dan ook weer handig... voor de mensen die <laughs> naar deze podcast luisteren. Want ben je nou loopbaanbegeleider of loopbaancoach... Eh, of decaan of studiekeuzeadviseur... als we zo naar dit verhaal van jou luisteren, Ed... wat kunnen loopbaanbegeleiders hiermee in hun praktijk?
1: Ja, um, nou... Ik denk voor de coach zelf is het ook al heel waardevol om hè, bijvoorbeeld meer mindful te zijn. En, en daar bedoel ik dan mee in het geval van het contact met je cliënt... meer aandachtig, meer bewust, meer in het moment. En daar, daar word je gewoon een betere coach door, is mijn ervaring. En aan de andere kant heb je natuurlijk in de inhoud van waar mensen die loopbaancoaching willen volgen... of nodig hebben, heb je natuurlijk met allerlei keuzes te maken... Uh, ...keuzes in het leven van mensen, in, het loop, in de loopbaan van mensen... ...waarbij mindfulness soms ook helpt voor hen... ...om zich bewust te worden van wat wil ik nou eigenlijk... ...wat zijn mijn waarden, of, uh, hoe wil ik leven, hoe wil ik werken. Um, en ik raad het ook wel aan, gewoon als training op zich... ...aan mensen die bijvoorbeeld uh, richting uh, gespannenheid of overspannenheid gaan... ...of die op de een of andere manier niet goed hun grenzen weten aan te geven... Of, die niet zo goed weten hoe ze in een organisatie waar alles heel erg druk en, en vol is zich staande weten te houden. Dus ook daarin is als loopbaancoach denk ik goed te weten dat er zoiets bestaat als een mindfulness training waar je je cliënten ook naar kan doorverwijzen als je daar niet zelf iets mee kunt doen.
0: Mooi, dus ik hoor eigenlijk een drieslag. Begin ja. bij jezelf, want dat verandert je eigen houding in de gesprekken.
1: Ja.
0: Zet het in, in kleine oefeningen. Ja. Uh, als dat wenselijk is of als iemand echt gewoon meer nodig heeft... omdat die stressklachten zo groot zijn of richting burn-out of andere spanning... weet dat zo'n programma er is ja. waar je naar kan verwijzen. Absoluut. Um, als je dit dan inzet... Hè, bedoel, wat voor soort klachten zet jij het in? Als je, en je bent ook docent en loopbaanbegeleider. En als je dan iemand voor je neus ziet... en je doet niet een hele training met iemand... wat voor soort dingen zet jij dan in?
1: Ja, eigenlijk vooral... Um, ik denk twee soorten oefeningen... die ik, die ik veel doe met mensen is... Um, de ene is het drie minuten ademruimte, heet die. En die kun je gewoon in je werkdag inzetten. Waarin je... je in drie minuten bewust wordt, of bewuster wordt van wat er eigenlijk allemaal in je leeft, in je ervaring is. Er kunnen gedachten zijn, kunnen bepaalde emoties zijn, kunnen bepaalde lichamelijke sensaties zijn. Spanning in je schouders, omdat je al heel lang aan het werk bent. Als je je even een paar minuten per dag bewust daarvan wordt, dan, dan kun je anders de rest van je dag in. Maar ik gebruik het ook wel voor mensen die, of een andere oefening die ik gebruik voor mensen die. Bijvoorbeeld veel piekeren s'avonds is een bodyscan-oefening waarin ze, al dan niet liggend op bed, eigenlijk vanuit hun hoofd veel meer in hun lichaam gaan. De aandacht verplaatsen van al die gedachten die maar blijven malen en malen. Dat hebben gewoon, gewoon weg heel veel mensen hebben daar last van tegenwoordig, omdat ons werk ook zo cognitief is vaak. En dan veel meer weer bewust worden van, oh ja, ik heb ook gewoon een lichaam. En soms zit er natuurlijk ook spanning in dat lichaam en kan je dat misschien makkelijker... Ook, ook wat relaxter laten worden door een oefening. Dat is niet per se het doel, maar dat, ik zie wel vaak dat dat op die manier ook helpt. En slapen mensen makkelijker in, omdat ze wat meer ontspannen zijn.
0: Dus de drie minuten ademruimte en de bodyscan, dat zijn ja. wel twee hele fijne basisdingen om mee te beginnen.
1: En De een is heel kort en de andere is wel wat langer. Je zou een bodyscan een half uur kunnen doen, bij wijze van spreken. Uh, maar het, ja, het kan een hele krachtige oefening zijn, aan het einde van de dag bijvoorbeeld
0: om dat te doen. Drie minuten aan een pauze. wanneer raad je mensen dat dan aan... om die drie minuten te nemen? Hebben we daar wel tijd voor?
1: Nou, vooral als je, als je denkt dat je er geen tijd voor hebt... dan moet je het doen. <laughs> en dat is ook een beetje de paradox van mindfulness en meditatie... dat je ja, juist als je het gevoel hebt van... ik, oh, ik heb helemaal geen tijd om rustig stil te staan... bij de dingen die ik doe dan is misschien een meditatieoefening of zo'n drie minuten ademruimte... juist een heel goed idee.
0: Juist een heel goed idee. Juist dan, ik moet denken aan... Uh, vorige week was ik ergens en toen zei iemand... we hebben weinig tijd, dus laten we vertragen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is ook zo'n zo mooie uitspraak... die heel erg over die beoefening van mindfulness gaat. In, in mijn yoga studio kom ik ook wel eens mensen tegen... die na een hele lange drukke werkdag de studio inkomen... En bewijs van spreken, uitstralen van ik moet nu ontspannen. En natuurlijk helpt een, een yogales of een meditatiesessie daar best wel bij. Maar je moet denk ik ook wel kijken naar: hé, hey, wacht, hoe kan ik in mijn leven misschien wat meer ruimte maken? Zodat ik niet hè, door hoef te jakkeren naar de yoga studio heel snel.
0: Om het dan daar te kunnen fixen.
1: En dan weer de, de drukte van je leven in. Weet je, dat is ook, ook niet hoe het, uh, ja, hoe het het beste in balans is, denk ik. Maar je, ja, in de stad als Amsterdam zie je ze allemaal rijden op hun fiets met een yogamatje op, uh, op hun rug. Door rood, heel hard op weg naar de yogastudio, bijna te laat en dan ontspannen. Dus dat is wel de, de, ja, de, de paradox en de ironie soms van ons drukke leven.
0: En is dat dan nog mindful, Ed?
1: Ja, nou ja, ik zeg dat natuurlijk niet meteen als eerste tegen mensen. Maar het is wel, denk ik, voor veel mensen een, een interessante zoektocht ook naar van oké, okay, het is niet alleen maar hè, dat ene moment dat ik bewust ben, maar uiteindelijk hè, wil je dat in je hele dag of in je hele leven kunnen integreren. Ja, dus mindfulness gaat helemaal niet alleen maar over die drie minuten of die tien minuten zitten, het gaat juist ook over ja, hoe ben ik in mijn leven bezig. Nou, ik, voorbeeld ja. van kinderen.
0: En dan kom je dus uiteindelijk weer terug bij de bron waar mindfulness over gaat. Niet alleen de mindfulness beoefening, maar waar mindfulness over gaat... Uh, is aandachtig, met milde aandacht uh, te kunnen leven bij de dingen die je bent... waaruit je dan hopelijk betere keuzes kunt maken. En ook ja. waaruit ja. je dus beter, ja, beter kunt richting geven... waar je nou in dit leven naartoe wil.
1: Ja, en, en dan voel je ook meteen dat dat niet zit in, in drie minuutjes per dag... maar dat dat ook gaat over hoe, hoe ben je inderdaad bezig in je leven.
0: Ed, was dit een mindful gesprek?
1: Ik vond van wel. Met volle ja, aandacht.
0: Met volle aandacht? <laughs> Dan, uh, ik wens iedereen die heeft geluisterd uh, heel veel mindfulness toe. En ondanks dat hier om de studio, ik weet niet of jullie dat kunnen horen nog in de achtergrond, maar er wordt nog uh, gestofgezogen hier achter Wordt heel hier mindful
1: stofzuigert <laughs> of stofgezogen? Nou? Hier of achter ons.
0: Dus het is wel grappig dat ik nu door dit gesprek ben ik heel bewust van al mijn zintuigen en alle <laughs> uh, prikkels nog weer daaromheen. Um, maar ondanks dat om ons heen in deze glazen studio um, zijn we heel aandachtig bij de kern gebleven. Um, ik wens iedereen die heeft geluisterd heel veel aandacht toe voor alles wat er is. En ik dank jou Ed voor al je wijsheid en dat jij hier met mij mindful in deze studio wilde toeven. Dit was weer een aflevering van de Coach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash Als je het leuk vindt, geef je lekker veel sterretjes in iTunes of Spotify. Dan worden we steeds makkelijker door iedereen te vinden. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Dit was de Coach. Leuk dat je luistert.